0: Olá, bem-vindos ao primeiro podcast da Respiratory Care de 2019. O primeiro artigo de escolha do nosso editor Richard Branson é um trabalho de Pirrone colaboradores sobre o impacto na colonização bacteriana de um tubo endotraqueal revestido de prata e um dispositivo para limpar esse lume interno em comparação com a aspiração padrão de um tubo endotraqueal. Pirroni colaboradores estudaram 39 indivíduos ventilados mecanicamente e não observaram nenhuma diferença na carga microbiana ou na colonização do tubo, mas houve uma tendência de redução no biofilme do tubo endotraqueal. As alterações não alcançaram significância estatística, possivelmente um reflexo do pequeno tamanho da amostra. Em um editorial de acompanhamento, José e colegas discutem as limitações desse pequeno teste e a possível necessidade de combinar uma série de tecnologias, talvez como um pacote de vias aéreas para tratar a pneumonia associada à ventilação mecânica. Isso pode incluir o controle contínuo da pressão do manguito, a aspiração subglótica, os tubos endotraqueais revestidos de prata e os dispositivos mecânicos para reduzir o biofilme. No entanto, isso é atualmente especulativo e requer ensaios pragmáticos bem desenhados para resolver essa pergunta. Em outro artigo, Itagaki e colaboradores descrevem o impacto da cânula nasal de alto fluxo na sincronia tóraco-abdominal em pacientes pediátricos após cirurgia cardíaca. Usando a pletismografia respiratória indutiva, eles avaliaram a cânula nasal de alto fluxo em dois fluxos, 1 um e 2 litros por quilo por minuto, e a oxigenoterapia padrão via máscara facial. Os achados de Itagaki colaboradores não demonstraram diferença na POCO2, mas a cânula de alto fluxo com 2 litros por quilo por minuto se associou à melhora da sincronia torco abdominal e à redução da frequência respiratória. Isto pode ser devido ao efeito da PIP. Em um editorial de acompanhamento, Walsh sugere que a definição da cânula nasal de alto fluxo em pediatria ainda requer mais esclarecimentos e que a elucidação dos mecanismos que levam ao sucesso ainda deve ser totalmente compreendida. Schreiber e colaboradores descrevem o impacto da fisioterapia na liberação do ventilador em indivíduos que necessitam de ventilação mecânica prolongada. Este estudo de etapa incremental de mobilização precoce ao longo de um período de 15 anos descobriu que os indivíduos capazes de manter uma posição sentada em uma cadeira, etapa 2 de quatro etapas, eram mais propensos a serem desmamados da ventilação mecânica. A idade e a doença de base foram os principais determinantes do sucesso do desmame, no entanto, o impacto da mobilização precoce no desmame não pode ser definido. McIntyre avalia esses achados à luz das diretrizes atuais de desmame da ventilação mecânica e destaca os desafios da mobilidade precoce em cuidados intensivos. Zaworski e colaboradores descrevem o impacto de uma maratona ou meia-maratona na espirometria pós-corrida em corredores recreativos. Zaworsky e colaboradores descobriram uma redução na VF1 após a corrida, que supõe ser causada por broncoespasmo induzido pelo exercício. O uso do bloqueio neuromuscular aumentou e diminuiu com as evidências na última década. Moore e colaboradores usam uma análise de propensão para avaliar o impacto do bloqueio neuromuscular em indivíduos com exacerbações de pneumonia intersticial que requerem ventilação mecânica. Moore e colaboradores descobriram que o bloqueio neuromuscular não tem impacto na mortalidade. Em outro artigo, Shepard e outros avaliaram testes funcionais de força muscular da perna em adultos com fibrose cística. Shepard e colaboradores mediram a força do quadríceps junto com vários outros testes funcionais para avaliar a função muscular. Eles sugerem que a força muscular do quadríceps e a associação com desfechos clínicos devem ser estudados. Gomes Punter e colaboradores compararam a dessaturação de oxigênio durante o teste da caminhada dos 6 minutos com a dessaturação noturna em indivíduos com fibrose cística. Eles não encontraram nenhuma relação entre dessaturação durante os dois cenários. No entanto, Gomes Ponter e colaboradores descobriram que as deficiências de VF1-Predito da capacidade e de difusão de monóxido de carbono identificaram um aumento na desaturação durante o teste da caminhada dos 6 minutos. Em outro artigo, se fala sobre o teste incremental de caminhada que é utilizado para avaliar a capacidade de exercício em pacientes com doença cardiorrespiratória. Labadesa e colaboradores relatam um estudo observacional transversal de três testes incrementais da caminhada em diferentes dias com 34 indivíduos asmáticos. Os autores relatam que o teste incremental da caminhada apresentou boa confiabilidade em indivíduos adultos com asma controlada. Hangar e outros avaliam um o subdiagnóstico de DPOC em um grande banco de dados nacional de saúde. Eles descobriram que os indivíduos não diagnosticados tinham menos sintomas e melhor função pulmonar em comparação com indivíduos diagnosticados com DPOC. Este trabalho destaca a importância da espirometria. Bati e colaboradores avaliaram o uso de um teste de broncoconstrição induzida por exercício em pacientes pediátricos com dispneia induzida por exercício. Em uma revisão retrospectiva de indivíduos não asmáticos, eles descobriram que um desafio de broncoconstrição induzida por exercício não forneceu dados suficientes para elucidar a causa da dispneia induzida por exercício. Sendo assim, exames de esforço cardiopulmonar mais formais são necessários. Pané e colaboradores avaliaram o impacto do índice de massa corporal no índice de apneia e hipopneia, IAH, em indivíduos com apneia obstrutiva do sono. Em um grupo de mais de 700 indivíduos tratados com CEPAP, o IH aumentou com o um aumento do índice de massa corporal, no entanto, a proporção de apneia diminuiu com o aumento do índice de massa corporal. Um aumento nesse índice levou a uma diminuição na duração das apneias individuais, hipopneias e dessaturações, enquanto que a dessaturação mais acentuada aumentou na categoria mais grave de apneia obstrutiva do sono. Le Pan colaboradores Concluem que esses achados devem ser considerados ao se estimar a gravidade da doença e o risco de efeitos adversos à saúde. Kronborg e colaboradores avaliaram a precisão do diagnóstico de DPOC com base no VF1 sobre CVF pré-broncodilatador. Os autores relatam que o diagnóstico de DPOC com base no VF1 sobre CVF pré-broncodilatador contribuiu para o diagnóstico errôneo da DPLC. Ajustar o limiar VF1 sobre CVF aumentou a precisão do diagnóstico da DPLC com base no VF1 sobre CVF pré-broncodilatador. E, finalmente, as revisões deste mês incluem uma meta-análise de consumo máximo de oxigênio e sua relação com a mortalidade em indivíduos com fibrose cística por vendrúsculo e colaboradores. Baixos níveis de consumo máximo de oxigênio foram associados a um risco aumentado de mortalidade na fibrose cística. Yang e colaboradores contribuem com uma revisão sistemática da reabilitação pulmonar na qualidade de vida em indivíduos com DPOC. São dados de 17 estudos que demonstraram melhora na qualidade de vida relacionada à fadiga e à dispineia, mas não ao estado emocional. Até mais!